سلام شما شنونده دابل کازین هستین پادکستی که در اون من محتاب و من آرزو برای شما از تجربهمون در خصوص تولیدات سینما، تلویزیون و تئاتر صحبت میکنیم این هفته هم تصمیم گرفتیم با آرزو که بریم سراغ سینمای کلاسیک بله The Golden Age The Golden Age واقعا و سینمای کلاسیک چه کسی بهتر از؟ بیلی وایلدر واقعا که بخوام شروع کنیم باهاش آره دوست داشتیم که یکم در موردش صحبت کنیم و در ادامه در خصوص سه تا از کارهای درخشانش باهاتون بیشتر صحبت بکنیم که خیلی جالب شدش اتفاقا انتخاب این سه تا فیلم که بعدا فهمیدیم که آثار مورد علاقه خود بیلی وایلدر هم هست آره دقیقاً آخه در مورد بیلی وایلدر صدام عطا خیلی سخته چون کارنامه‌اش انقدر درخشانه چه فیلمایی که هم فیلمنامه‌نویسی کرده و هم کارگردانی کرده فیلمایی که فقط فیلمنامه‌اش رو نوشته خیلی سخت بود که بخوام سه تا فیلم انتخاب کنیم ولی دیگه این سه تا تقریبا کاور می‌کنه کل کارنامه‌اشو آره و اولش یه گزینه دیگه تو لیستمون بود بعد گفتیم که بذار یکم کارنامه‌اشو به بخش‌های متفاوت از کارنامه‌اش بپردازیم خب بیلی وایدر از نویسندگی کارش رو شروع کرده همونجور هم که تو آرزوی کوچول بهش اشاره کردی و یه جا گفته بودش که من به خاطر این کارگردان شدم که فیلنامه هایی که می نوشتم و احساس می که کارگردان خوب نمیتونن بسازن <تصفيق> واسه همین تصمیم گرفتم که کارگردان بشم یعنی در واقع اگه کسی بودش که فیلنامه های منو خوب می ساخت شد کارگردان هم نمیشد ولی قبل تر از همه اینا من احساس میکنم که یه جورایی با اینکه احتمالا قطعا یعنی متنفر بوده از هیتلر ولی یه جورایی مدیون هیتلر هم هست به این خاطر امه. که به هر حال احتمالا شنونده همون بدونن که بیلی وایدر یهودی بوده امه. و توی برلین زندگی میکرده به خاطر داستانهایی که توی جنگ جهانی دوم پیش اومد مجبور میشه برلین رو ترک بکنه و به پاریس بره و پاریس جایی بوده که این تازه کار شروع میکنه دقیقا یه مستندی من دیدم محتاب که رایترز گیلد فاندیشن ساخته بودش مال ده هشتاد بود امه. و اینکه خود بیل وایلدرش صحبت میکرد چقدر با مزه حرف میزدن گوگولی خیلی خیلی با, با نمکه آره قیافش خیلی با نمکه بعد این مصاحبه با صدای جکلمون شروع شد آخه. و آره اولش هم یکی از عکس‌های بچگی بیلی وایلدر نشون میداد که عکس خانوادگیش بود و لباس دختران تنش بود توی اون عکس تو دیدی اون عکسو نه یه چیزی شد در ادامش بگم آره خیلی جالب بود که جک لمون همونجا توی بک‌گراند در واقع صدای عکس گفتش که می‌بینی که لباس دختران تنشه و خانواده‌اش به خاطر اینکه دوست داشتن این دختر بشه توی عکس لباس دختران تنش کردن و میگفتش که می‌بینین که چطور به چیز رسیده از این عکس بچگی رسیده به سامرایکت هات آخه این چیز جالبی که من می‌خواستم بگم این بودش که من یه جا خوندم که مثلا اینکه جزو اولین شغلایی که داشته مثل اینکه رقاص بوده جدا آره. آره بوده و اون لفظی که واسهش نوشته بود و من ترجمه کردم در واقع میشد کسی که واسه یه اولد لیدیز میرقصه او مای گاد واقعا چه حرف خاصی بوده حالا همینجوری که جلو رفتم و داشتم در مورد بیلی وایلر میخوندم تو این هفته متوجه شدم که یکی از فیلمایی که من قبلا دیدمش و خیلی هم دوستش داشتم به اسم نینوچکار و فیلمنامه‌ش و یکی از فیلمنامه‌نویسایی که در واقع نوشتهش بیلی وایلر من ندیدم آره مال اوایل دهه پنجاهه نه ببخشید مال 1939 آره و مال زمانی که تازه اومده بود به هالیوود کارگردانش ارنست لوبیچه که مثل اینکه منتوره اصلا بیلی وایلدر بود و خیلی من شنیدم از دوست عزیزی شنیدم که خیلی مثل اینکه سبک فینام نویسیش و کارگردانش رو از لوبیچ گرفته تو نینوچکا کاملا نشونه های کارهای وایلر رو میبینی فقط یه جمله کوچیک بگم برات ازش که حتما باید ببینی فیلمو داستان به زمان روسیه شوروی در واقع مربوط میشه و سه تا از اون آدمایی مثلا روسیه شوروی هستن که اومدن به پاریس و دارن شکوه پاریس رو میبینن و دقیقا همون حرفی که تو در مورد ومپایرای تایکا وایتیتی زدی که یه جوری نماد مهاجرا بود کاملا اون رفتار ومپایرگونه مهاجرای شکلی رو توی اون فضای گلمرس پاریس میبینی و واقعا خنده داره اونم کمدیه آره اونم کمدی رومانتیکه و واقعا اصلا از رفتار اینا روده برمشی از خنده چیزی که در مورد بیلی وایلدر خیلی معروف هستش 
این نگاه نقادانه و هوشمندیه که مخصوصا به جامعه اون موقع آمریکا داشته در مورد زیگاب زنی ها حرف میزنه توی یعنی کاراش بهش میپردازه فساد اخلاقی مخصوصا توی ادارات توی زندگی زناشویی و در حتی مثلا مواردی به فساد توی هالیوود میپردازه ولی چیزی که در مورد بیلی وایلدر واسه خود من خیلی جذابه اینه که اوکی من تا اینجاشو قبول دارم که توی فیلماش به هرس و فساد اخلاقی و اینجور چیزا خیلی میپردازه و حتی شاید به نظر بیاد که یه فرد بدبینیه نسبت به ذات بشر ولی خیلی برخلاف همه اینا من احساس میکنم که شخصیت های توی فیلم های بیلی وایلدر جز به پاکترین و اخلاقی ترین شخصیت های توی کل دوران هالی بودن هستی باهاش آره واقعا که اینطوره هستم و از اون تا پرانگر نگاه نقادانه داشته باشه خب کار کمدی همینه مهم. پس چیکار کنیم آره اون بخش بدبین بودنش رو میگم میگم شاید باشه اصلا قبول کنیم که اون نگاه بدبین و یا حالا نقاد و داشته باشه آره. ولی در نهایت اون چیزی که به نمایش در میاد از کاراش اون شخصیت پاک و جنتلمن و که یه سری هر چقدر هم مثلا شاید دنبال رشوه باشه هر چقدر هم دنبال سوء استفاده از آدم باشه به هر حال از یه جایی به بعد یه سری اصول اخلاقی پیدا میکنن شخصیتاش و سعی میکنن اون پایبند باشن آره توی همون مستندی که برد گفتم رایتیز گیل فاندیشن ساخته بود خودش داشت در مورد فیلمنامه نمیسیش میگفت که چجوری فیلمنامه نمیسی میکنه درباره صحبت کرد که فیلمنامه نمیسی براش مثل یه خونه میمونه و میگفت من قشنگ این خونه رو پیریزی میکنم و دیواراشو میچینم همیشه باید درست باشه برای وقتی که اکت تو میخواد بیاد روی اینا باید سوار شه و اگر ببینم که این پی اینقدر محکم نیست همه رو میریزم و دوباره از نو میچینم الکی نیستش که اینقدر فیلمنامه هاش دقیق و سرجاست آره دقیقاً خیلی نشبران. مهم بودش که هم فیلمنامه نویسی برش خیلی مهمه هم فیلمنامه ها رو معمولا بر اساس نقش می نویسه همین که آخر سرم یه جایی میذاره برای مشورت کردن با بازیگر یعنی اینطور نیست که بگه که صرفا دقیقا عین همون فیلمنامه دقیقه من رفتار کنین برای انتخاب نقش خیلی ارزش زیادی قائل بود و یه جا گفته بود توی همون مستند که اگر کاراکتر زیبایی نوشتین حتما وقت بذارین و براش بازیگر خوبی هم پیدا کنین و تیکه انداخته بود به فیلم های ایتالیایی اون زمان و گفته بود که مثل فیلم های ایتالیایی نباشین که میرن بازیگر از خیابون برمیدارن از این نمله خودشه بازیگر از خیابون میارن میان دبقه تو فیلمشون میذارن و این اصلا تایم فیلم برداری هم بیشتر میکنه چون بازیگر بلد نیست نا بازیگر فیلم برداری رو و خودش هم گفتش که شانس خیلی خوبیه که در واقع هم حرفی که تو زدی آدم فیلمی رو کارگردانی کنه که خودش نوشته <تصفيق> چون دقیقا ممکنه که کارگردان نفهمه که تو چی میخوای مخصوصا که توی فیلمنامه‌ی بیل وایلر بیشتر صحنه ها اینطوریه که صحنه های طولانی و بدون کاتی هستن و بیشتر زاویه دوربینه که تغییر میکنه این دوست داشته که صحنه ها بدون کات باشن و اینکه از همون زمان من تو برام خیلی جالبه که این آدم ناراحت از تکراری شدن هالیوود و توی مصاحبهش میگفتش که تازگی ها مثلا ده 80 دیگه فیلم های سیلوستر استالون اومده و مثلا راکی راکی دو راکی سه میگفتش که خیلی ناراحت کننده است که همه فیلم های مدلی شده که یک و دو سه دارن یعنی فقط پرودیوسرا دلیان که فیلمی که جواب داده رو پردیوس میکنم و وقتی کار اورجینال میبری پیششون اینطورین که من مثلشو ندیدم خب منو که ندیدی احمد کار اورجیناله یه نکته خنده دارم بگم در مورد بیلی وایلدر که گویا خیلی توجه ویژه نشون میداده به اکستراهاش سیای لشگراش در واقع در حدی توجه نشون میداده که اودریانگ همسر اولشو از بین اکستراهاش انتخاب میکنه گویا مثلا سی آی لشکر یکی از فیلماش به اسم لاست ویکند بوده و سر این همیشه خیلی باش شوخی میکردن و اینم بگم که سال 82 1982 کتاب شیندلر لیست منتشر میشه یه کوچولو اشاره کردم به اینکه خانواده بیلی وایلدر یهودی بودن و بیلی وایلدر فهم کردی که تمام اعضای خانوادهش توی آشویتس کشته شدن بنابراین خیلی دوست داشته که این فیلم رو بسازه که یه جورای در واقع احترام, احترام بکنه به خانوادهش اما اسپیلبرگ دقیقا یک سال بعد از انتشار کتاب حق ساخت این 
کتاب رو خریداری کرده به یعنی سال 83 بیل وایدر وقتی اینو متوجه میشه خیلی ناراحت میشه میره پیش اسپیلبرگ بهش میگه که میذار اینو من بسازم فیلم تو باشه تو تای کنندگیشو بکن ولی میذار من بسازم اونم گفته نه وای <تصفح> بگی نه دقیقاً گفته نه و حالا اون موقع اسپیلبرگ درگیر کار خودش بوده و اینا و این فیلمو 10 سال بعد میسازه یعنی سال 93 ویلو وایندر فیلم رو میبینه و میگه که درسته که تصوری که من از کتاب داشتم با تصوری که اسپیلبرگ داشت متفاوته ولی اعتراف میکنم که فیلم یه تصویر مهم و فوقلاده است چیزی که اسپیلبرگ ساختر در واقع تحسین میکنه و اینم بگم که اگه اشتباه نکنم سال 2011 از این برنامه هستن که یهو به به شجر نامه یک بازیگر یا کارگرد یه حالا یه آدم معروف میپردازه و اینا یه همچی برنامه مثل که میسازن خب ولی بیلوائیدر سال 2002 فوت شده بوده سال 2011 این پخش میشه و مشخص میشه که اصلا خانوادش تو آشویتس هم نبوردن هر کدومشون یه جا مردن ولی خب به هر حال این دوست داشته این فیلم بسازه دو تا کتاب خیلی خوب به زبان فارسی وجود داره در مورد بیل وایلدر واسه کسایی که احتمالا ممکنه علاقه مند باشن یا حالا بعد از شندن اپیزود ما علاقه مند بشن فکر نمیکنم دیگه سوالی بمونه بعد از اپیزود ما یکیش از انتشارات کتاب پنجره است که عنوانش هم گفتگو با بیلی وایلدره که ترجمه خانم گلی امامیه اونجا اتفاقا بیلی وایلدر میگه که برخلاف چیزی که همه فکر میکنن اتفاقا واسه ساختن یه فیلم کمدی باید بسیار جدی باشی و یه کمدی خوب اونیه که توش یه عالم رنج داشته باشه من فکر میکنم که دلیل این که کومیدی های بیلو وایدر هیچ وقت به سمت لودگی نرفت دقیقا همین مسئله است که توش به رنجم پرداخته میشد و در عین کمدی بودن بسیار جدی بود و کتاب دومم اسمش Nobody's Perfect که اشاره داره به همون دیالوگ آخر فیلم Some Like It Hot اینم از انتشارات نیلا هستش و آرش عزیزی اونو ترجمه کرده که این کتابی که متفاوت تره چون که زندگی نامه خود بیلی وایل داره و تو اون بیلی وایل به این اشاره میکنه که من زندگی خوبی داشتم زندگی جالبی داشتم تونستم چند نفر سرگرم بکنم که این واسم ارزشمنده و کسی بودم که از زندگی لذت بردم حتی از زجر کشیدنم لذت بردم این خیلی به نظر من جالب دیالوگش. اولی که میخوام دوباره صحبت کنیم سانست بولوارده که محصول 1950ه و توی اون گلوریا سوانسن نقش نورما دزموند رو بازی میکنه که یه بازیگر زمان سینمای سامته در واقع که دیگه از گلدن ایج خوش فاصله گرفته و خیلی تنها شده و حالا یه نویسنده رو پیدا میکنه که ازش بخواد برش نقشی به و دوباره برگرده به سینما یکی از دلایلی که ما آرزو تصمیم گرفتیم مثلا در مورد سانست بولوارد صحبت کنیم این بودش که سانست بولوارد حداقل از لحاظ ژانری خیلی متفاوته با کارهای دیگه بیلی وایلدر به هر حال بقیه کاراش خیلی کمدی هستن خیلی فضای تنزگونه دارن و اینا ولی این کار به شدت جدیه البته تنزای بیلی وایلدر همشون جدیان ولی این به یه موضوع جنایی داره و از لحاظ ژانری خیلی متفاوته با کارهای دیگش آره نهایتا یه تنز تلخ ریزی داره درش اون اون که اصلا امضای کارشه نباشه اصلا اینو میمیره آره اشاره کردی به اون فیلم نام نویسی که در واقع یه جگه کفکرش به تهدیک خورده و خلاقیتش تر کشیده فیلم نامه هاش دیگه پیام نداره هی فیلم نامه هاش رو میبره شرکت پارامونت که فکر میکنم خود سانست بولوارد رو هم خودش چیز کرده و خود پارامونت منتشر کرده بود بعد قبولش نمیکنن بیپوله و خیلی اتفاقی راهش کج میشه و میرسه به امارت به یه امارتی که فرسوده است خراب کهنه است و به نظر میاد که خیلی خیلی شبیه صاحبشه که یه ستاره افول کرده در واقع سینمای سامته یه ویدیویی دقیقا من دیدم تا در مورد اینکه این فیلم نامه رو شکافته بود و برای فیلم نامه نویسه جوان بود در واقع حالا <تصفيق> من روستاشم دیدم 
توی اون توضیح میداد که بیلی بایلدر از آبجکت ها برای توضیح دادن صحنه خیلی استفاده میکنه ام. مثلا ما وارد خونه چیز میشیم نورمال ازمان میشیم و میبینیم یه عالم عکس از خودش روی پیشخون داره این آدم واقعا خود شیفته است یا چوب سیگاری که دستش میگیره و جو حتی جو نقش اصلی فیلم در واقع اشاره میکنه که من مثل چوب سیگاری که تو دستمون بود احساس ترافت بودن میکردم و یا حتی هوای بارونی رو گرفته اون عکس ها میدونسته همش عکس های واقعی جوونی خود گلوریا سونسنه آره چون که خودش هم به حال بازیگر نقش سامت خیلی خیلی نزدیک به شخصیت خودش بوده و من بعضی وقتا احساس میکنم که بیلی وایلر چیکار کرده با این قشنگ یعنی زده تو صورتش حقایق زندگی اینو چون خیلی نزدیک به زندگی خودش بوده آره اصلا به خیلی قبل از این خانم در واقع پیشنهاد داده بوده نقشو یکیشون هم همون گرتا گاربو که سرنی نوشکا با هم کار کرده بودن و هیچکدوم قبول نکردن کاملا میترسیدن از اینکه نقشو بازی کنن و آره گلوریا سونسون قشنگ خیلی چیز کرده از خودش چهره قوی نشون داده و این کار کرده و چه بازیگر فوق العاده اون حرکات اقراقامیز و سینماییش از چند فرسخی داد میزنه که این بازیگر فیلمای کلاسیک یاد اون اپیزودای اس ان ال افتادم که یکم شوخی میکرد با فیلمای کلاسیک آره. مثلا همدیگر میبوسیدن همینجور فقط لباشون رو لبای همدیگه بود <تصفح> آره یا نگاههای شارپ و چشای باز و آره آره خیلی خوب بود و مثلا همین نورما دزموند توی فیلم بهش میشه که سه دفعه ازدواج کرده به گلوریا سوانسن پنج بار ازدواج کرده و دقیقا خود گلوریا سوانسن کسی بوده که با اومدن صدا به سینما برمیگرده میگه من دیگه تو سینما یه ناطق بازی نمی کنم آه. من به اون سینما متعلق دارم و اصلا بازی نمیکنم حالا نمیدونم چه شکلی راضی شده که این فیلم بازی کنه و نکته جالب ترش اینه که اولین جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش زن رو ایشون برده سال 1928 و یکی از تفریحات جدی نورما این بودش که با آدمای همسطح و هم لول و مدل خودش رو که به کارت بازی کردن اون صحنهشو یادته آره یکی از سمیترین دوستاشم که با ساکیتون بود آره من واقعا واقعا کف کردم دیدمش خیلی خیلی صورت ابزوردی داره و حرف زدن با سرکتون خیلی چیز بود البته حرف زیادی هم نمیزنه یه چند دفعه فقط پس میگه دقیقا آره ولی خیلی جالب بود حرف زدنش کومیدیش خیلی درمنده بود <تصفح> بیلی وایلر به یکی از چیزاریه که معروفه اینه که تو فیلماش کامبک های زیبا و قشنگی داره کامبک چیز اون یه تیکه انداختن یا جواب کسی رو دادنه آه. مثلا اون که جو برمگرده به بخ... نورمال ازبان میگه که من تو رو میشنستم توی بازگر گنده بودی توی سینمای سامد و در واقع نورمال ازبان میگه که من هنوزم بزرگم فیلم ها که کوچیک شدن آره فیلم ها کوچیک شدن خیلی جالبه و یه جا هستش که فیلم نامه رو در واقع جوگیلیس بود فکر کنم اسم آقای اسم شخصیت خونده و برمیده به نورما میگه که ببین فیلم دیالوگ میخواد بعد نورما با خیلی حالت باشکوهی برمیگرده میگه که نه دیالوگ نمیخواد اینقدر از خودش مطمئنه برمیگرده میگه هر چی لازم باشه من با چشام میگم آره این شخصیت واقعا خودشیفته از اونجور که تو گفتی و به شدت خرافاتیه در حدی که وقتی میخواد به فیلم نویس جوان داستان ما اعتماد بکنه برمیگرده میگه که متولد چه ماهی هستی که مطمئن بشه که میتونه بهش یا وقتی فیلمنامه‌اشو میخواد بفرسته واسه شرکت پارامونت بازم چک میکنه که مثلا روز و ساعتش دقیقا مثلا بر اساس طالبینی و اینجور چیزا باشه دقیقا بک که به شخصیتاش داده بیل وایلدر رو از همین رفتارشو میتونیم بفهمیم مثلا همین سوپرستیشس بودن و خرافاتی بودن و یا مثلا اینکه جو خب فیلم نام نویسه و مثل فیلم نام نویسه حرف میزنه مثلا همش زندگی رو مقایسه میکنه با فیلم نام مثالای فیلم نام نویسی میزنه یا اینکه مثلا بیلی وایلدر رو دیالوگا یه جو کار میکرده که جواب سوالای شخصیتاش یه یس و نو ساده نباشه مثلا وقتی ازش میپرسه که نوردزمون از جو اولی ما میپرسه که تو فیلم نام نویسی جو اصلا نمیگه آره مثلا وایسه جوابای تحریک کننده میده که 
حرفای بیشتری از نرمال از من بکشه بیرون چه جالب الان این چیزی که گفتی دارم به این فکر میکنم که شاید این فیلم سانست بولوارد بخش اون داستان فیلم نام نویس جوون خیلی نزدیک باشه به آره. خود بیلی وایلدر یه جا توی یکی دیالوگاش برمیگرده به تماشاچی میگه که تماشاچی اصلا نمیدونن دقیقا. یه نفر میشینه و با بدبختی تموم یه داستانو مینویسه همشو فکر میکنن که هنرپیشه از خودشون در میارن دقیقا. دقیقا <laughs> فکر میکنم اوایل فیلم باشه توی ماشین خودش نشسته و میگه که فکر کنم باید بیخیال فیلم نام نویسی بشم مخصوصا توی هالیوود و باید برگردم به همون کار روزنامه نگاری با هفته ای سی و پنج دلار این دقیقا زندگی خود بیل وایلدر بوده قبل از اینکه نویسنده بشه واسه یه روزنامه فکر کنم تو ستون ورزشیش مطلب می نوشته انقدر فیلم نام این فیلم استرکچرش قوی و ساختار قوی داره که تو به مرور پله پله متوجه میشی که شخصیت دنبال چی هستن این تو طبقه اول مشخص میشه تو طبقه دوم متوجه میشی که چه مشکلاتی سر راهشون هست برای اون چیزی که میخوامش برسن آفرین و همه اینا رو به این فکر بکن که این فیلم سال 1950 ساخته شده و چقدر فیلم به زمان خودش سنت چکنه موضوع اصلی فیلم به هر حال یه جورایی در مورد اینه که یه زن میان سال با یه مردیه که نصف سن خودش رو داره و یه پایان بندی غیر معمول توی اون زمان هالیوود خیلی به نظرم فوقلاد است یه جمع خوندم که کلن برای اینکه کمپانی پارامونت خیلی متوجه نشه که داستان درباره چیه چون یه جورایی به ضرر خودشه و یه جوری ضد تبلیغ برای هالیوود فیلمنامه رو مثلا 5 تا پیج 5 تا پیج براش برای تایکاندا در واقع میفرستادن و تقریبا آخر فیلم کمپانی پارامونت فهمیده که داستان چیه چقدر جالب و فیلمنامه فیلمنامه ای که پر از شگفتیه از نظر من یه عالمه برگه برنده داره و تو نمیگی که خب دیگه آخر فیلم دیگه دیگه الان تموم میشه نه واقعا آخرش هم یوم میاد یه برگه برنده دیگه مشخص میکنه مثل اون که ما فهمیدیم که همسر اول نورما دزموند همین خدمتکارش مکس هستش که بعد از اینکه نورما ولش میکنه برمیگرده در واقع یه جورایی به نورما میگه که فقط من سگ درگاهت باشم ولی باشم پیشت باشم و اونجوری وفادارانه پیشش میمونه و یه جورایی بهش خدمت میکنه و در نهایت که اینا فهمیدیم که کارگردان بوده این بنده خدا که الان خدمتکار نورما هستش و آخرین صحنه زندگی حتی شاید نورما رو این آدم کارگردانی میکنه دقیقا. به تصویر بردارا برمیگرده میگه که به این صحنه نورما از از پله ها بیا پایین خیلی خوبه آره و اون پایان با شکوه که نورما دزمانتوری میاد کلوزاپش داشته باشه با شکوه واقعا فکر کنم خوب به شکوهش پرداخت اون صحنه آپارات نگاه کردنشون <تصفيق> که اصلا اولا توی این خونه فقط فیلم های نورما بعد نمایش داده می شد بعد اینا یه دونه آپارات خونگی داشتن یکی از فیلم های نورما رو نشستن نگاه کردن <تصفيق> و یه ها توی اون نور آپارات بلند شد نورما آره. و خیلی با شکوف من اگر جز به زنای بازیگر توی هالیوود بودم واقعا اگر این فیلم می دیدم واقعا بازیگر نمی شدم چون خیلی وحشت نکنه اون اتیاد به دیده شدن و اون شکوه هالیوود حالا الان فکر کنم بازیگرای زن بیشتر میتونن منیج کنن اینو آره زمان نرمال تر شدن و در راسته چیزی که گفتی نورما دزموند سن و سالی نداره 50 سالشه و یه جا همین فیلم نام نویسمون جوگیلیس بهش میگه که ببین 50 ساله بودن هیچ اشکالی نداره مگر اینکه اصرار داشته باشه که 25 سالته بازیگری که نقش فیلمنامه نویس جوگلیس رو بازی کرده و ویلیام هولدن بودش ویلیام هولدن یه چند تا فکت جالب در موردش وجود داره یکی این که به شدت وسواسی بوده روزی چهار دفعه دوش میگرفته چقدر بهش نمیاد دقیقا به نظر منم بهش نمیومد و این بند خدا توی 63 سالگی توی خونهش پاش لیز میخوره میفته و سرش میخوره به میز و به همین کشکی میمیره خیلی بد آدم کشکی بمیره خیلی بد آدم کشکی بمیره و متاسفانه واسه فیلم سانسد بولوارد بهش جایزه نمیدن و اگه اشتباه نکنم سال 53 به خاطر یه فیلم دیگه ای بهش اسکار میدن و انقدر ناراحته فکر میکنم یکی از معروفترین صحنه های اسکار که فقط میاد اسکارش رو میگیره یه تانکس میگه و میره و اعتراضش هم به این بوده که معتقد بوده که حق برت لانکستر بوده که این جایزه رو ببره اساسا خیلی ناراحت بودن همین بعد ناراحتیشون نشون از واکینگ فینیکس ناراحت تر آره دیگه براندو مثلا ول کن اون که یه حال ربل تور داشت اصلا من باز خوردم خوردم 
do I wanna be kissed by you Just you Nobody else but you I wanna be kissed by you خب فیلم دومی که دوست داشتیم در موردش صحبت کنیم سام لایک هاته که اگه اشتباه نکنم از نظر خود بیلی وایلدر بهترین فیلمشه خودش اینو اول از همه خیلی زیاد دوست داره و بعدش سانست بولواردو خیلی دوست داشته اصلا چند سال پیش بهترین کمدی قرن فیلم کنم شد تاریخ سینمای آمریکا واقعا در این حد معتبره فیلم ماله سال 1959 و داستان اصلیش در خصوص دو تا نوازنده مرد هستش که به این خاطر که درگیر مسائل گنگستری میشن و شاهد یک قتل میشن مجبور میشن که لباس زنانه بپوشن و وارد یه ارکست زنانه بشن و اونجا نوازندگی بکنن و یه جایی هم آرزو من خوندم که این داستان گنگستری کاملا واقعی بوده و در واقع پای آلکاپون وسط بوده آره مال سن پاتریکس دی هم بوده آره آره خیلی داستان معروفی هستش و من عکساشو دیدم دیدم چقدر اتفاقا بیلی وایلدر سعی کرده شبیه اون صحنه ها رو بسازه او مای گاد تو فیلم خنده دار آره. تو این فیلم حتی مثل اینکه از اولین باراییه که با دستیار نویسندش ال ای ال دیاموند در واقع چیز میکنه کار میکنه که بعدها فکر کنم 25 تا فیلم دیگر هم با هم کار میکنه و یکی از سمیترین دوسته بیلی وایلر بوده خود بیلی وایلر در برش میگفتش که مهمترین چیزی که این آقا براش داشته این بودش که میگفت هیچ وقت من رو تایید نمیکرد همیشه بیشترین کامپلیمنتی که در مورد ایده های من میداد این بودش که why not <تصفيق> چرا که نه که حالا این هم امتحان کنیم ببینیم چی میشه سر این فیلم البته جکلمون داشت تعریف میکرد توی مستندی که بیلی وایلر یه زن پوش خیلی معروفی از سینمای سامت رو میاره که آموزش بده این رفتارهای زنانه رو به تونی کورتیس و جکلمون و زن پوش هم یعنی در واقع بازیگرای مردی که لباس زنانه میپوشیدن و اجرای زنونه داشتن تو چیز ما هم هستش تو فرهنگ سیابازی ما هم هست آره آره دقیقا و اینکه بعد از دو روز کار با این دو نفر آقای میرو میگه من استفا میدم تونی کورتیس خیلی خوبه ولی لیمون رو باید در واقع چیز کنی بیکست کنی اصلا این پاسیبله غیر ممکنه تونی کورتیس فوقلاده است یه جا برگش گفتش که تونی کورتیس که زن میشه در واقع به عنوان اسم شخصیت جوزفینه میگه من جوزفین رو تلفیقی از مامانم و گریس کلی کردم فکر اون بخش قنچه لبش از گریس کلی گرفته من هم گفتش که خب من هی در نمیمد این رفتار زنونم یه روز تونی گفتش که بیا ما با هم گیریممونو در واقع لباس پوشیدنمون بریم خارج از استدیو و توی مثلا توالت زنونه پاودر روم زنونه و ببینیم که مثلا میفهمن که ما مردی میانم و میگو ما رفتیم اونجا تونی که خیلی راحت رفت تو شروعیت مثلا ماتیک زدن تجدید کردن و اینها و منم دنبال اون اومدم همون کارها کردم و دختره اونجا نفهمیدن که ما مردیم و اومدیم من گفت اونجا بودش که چند روز بعدش بودش که مامانم اومد سر صحنه منو ببینه اونجا من فهمیدم که من یه بد ایمپریشن از مامانم دارم اجرا میکنم و تا اون روز متوجهش نشده بوده چون خداگاهش مونده بوده که آره آره میگفت دقیقا مدل لبام و قنچه کردنش و اون روژله دقیقا کار مامانم بود در مورد چیدمان کسته اولی هم رو زود چیزی شنیده بودی من یه مصاحبه آره دارم از تونی کورتیز که مثل اینکه اولین کسی که باش قرارداد بسته میشه خود تونی کورتیز بوده ولی به جای جکلمان فرانک سیناترا آره. قرار بوده که این فیلمو بازی کنه حالا من نفهمیدم که چه چیلی این نقش به جکلمان رسید و خدا رو شد که به جکلمان رسید چون جکلمان فکر میکنم توی کارنواش بیشترین کاری که انجام داده با بیلی وایدر بوده و چقدر موفق و چقدر هر کدوم از نقشش ویژگیهایی مخصوص به خودشو داره سیناسور من خودم چرا این نقش بهش نرسید برای اینکه مثل اینکه تو قرار اولیه که میذارن که بیاد مثلا با فیلم نامه آشنا بشه و اینا نمیاد ای. بدون هیچ تلفنی نمیاد و بلی وایلر میگه این آدمی که انقدر براش مهم نیستش که مثلا حتی تلفن کنه من نمیتونم بیام و اینا رو من برمیدارم از این فیلم به جای مرلی مورا مثل که خانم میتسی گینور برگو بوده نقش رو بازی کنه که من نمیشناختمش فقط خوندم و مرلین هم تا جایی که من متوجه شدم خیلی استدیو به 
در واقع بیلی وایلدر فشار آورده که اینو انتخاب بکن به هر حال منطقی هم بوده میخواستن فیلمشون حسابی دیده بشه و یه آدم بسیار لبند و جذاب باشه که حسابی دیده بشه آره حالا دقیقا میلی وایلدر در باید صحبت میکرد که این نقش به خاطر اصلا کارکترش که یه دختر خنگ و ساده ایه که در واقع چیز میشه خنگ و ساده بلونده در واقع یه جوری مسخره کردن این مدل از دختر راست و مرلین دقیقا همین شخصیت خودش بوده یه جوری باز شده بود که وقتی اصلا نقش رو قبول کرده بعدا حتی بهش بر میخورده یعنی ناراحت میشده که چقدر این نقش شبیه خودشه و خنگه پس در این حد متوجه میشده <تصفيق> آره ولی میدونم که شوهر شبقه اصرام میکنه بهش که بیاد این نقش رو قبول کنه چون مثل اینکه اون موقعی میسکرش داشته استخت جنین داشته و حالش آها. اصلا خوب نبوده کلن هم که اصلا حال رویش خوب نبوده در تیفیل مرداری دیگه نه اصلا خوب نبوده همسرش تو اون موقع سه دفعه ازدواج بکنه اگه اشتباه نکنم آرتور میلر نمایشنامه نویس و نویسنده همسرش بوده آره همونجور که گفتی مرلین اصلا حالش خوب نبوده و این مشکلات روانی مرلین از سال 56 شروع شده بوده و فیلم ساملایکیت هات فکرم 59 میخواسته ساخته بشه میدونیم که مشکلات زیادی داشته بیمارستان یه مدت بستری شده و حتی اینا من یه جای خوندم که اینا اصلا یه مدتی وای میستن به خاطر مرلین که یکم اوضاع روحیش بهتر بشه و بتونن بعدش مثلا فیلم برداری شروع بکنن که تونه کورتیس میگفتش که ما همینجور منتظر بودیم آماده باش بودیم تا بیلی به همون خبر بده آره اصلا همین وضعیتش باعث شده بوده که دیالوگا رو خیلی اشتباه بگه یا سر دیالوگا خیلی کوتاه و تا پنجاه بار تیک بگیرن آره همون دیالوگ معروفه بربن کجاست آه اینجاست بربن کجاست و یه دونون دیگه هم It's me sugar <تصفيق> اینو پنجاه بار میگیرن ازش و اینکه همین کارهای مرلین باعث میشه که مثلا فیلم برداری قرار بوده پنجاه خورده ای روز باشه بشه هفتاد خورده ای روز و یه عالم پول برای استدیو خرج برمیداره وقت انرژی به هر حال بازیگرها کلافه میشن یه جا دیگه تونی کورسیس مندم خیلی دیگه آره. بدش میومده از مرلین برگشت گفته بوسیدن مرلین مورا مثل بوسیدن هیتلر واسه من چندش آور بود <تصفيق> آخه بخاطر این بوده که مثل که توی تمرینایه اون صحنه در واقع کیسشون ملین تونی کوردیسو نیبوسیده میگفته که سر صحنه فقط این کار میکنم یه جوری که مثلا انگار داره خیلی حالی میده <تصفيق> که بخواد مثلا تونی کوردیسو ماچ کنه <تصفيق> ولی اون قضیه هم که گفتی که یه تایم مجبور میشن وایسن بخاطر این بوده که خانم دوباره حامله میشه سر فیلم برداری و دوباره میسکرج داره دوباره سخت جنین داره بند خدا شرط سختی داشته ولی کاش واقعا ازش کار نمیکشتن دیر سر صحنه می اومده مم. همیشه می گفته دوربین می ترسم بعد یه خاطره جکلمان تعریف می کرد می گفتش که خب این دیالوگا رو یادش می رفت تو گفتی باهاش صحبت می کرد می گفته ببین این کار بکن اون کار بکن حتی بیلی وایلدر می گفتش که من تو همه جای صحنه رو لیوان رو سیب دیالوگا رو می نوشتم که این ببینه بعد برگشته به جکلمان گفته ببین اینقدر با من حرف نزن لاینا یادم میره من باعث میشم لاینا یادت میره واقعا بعضا من که رفته رو مخیه و هر چقدر در واقع این رفته رو داشت میمونده خونه استفاده یه بیلی وایلدر ازش داشت راستش بخواه من یاده استفاده یه برامه بیزایی از حسام نواب صفوی تو فیلمش انداخت که دقیقا جایی که ازش استفاده شد برای ماک کردنش و مسخره کردنش بود بیشتر چیزایی که من دیدم فیلم که اصلا ویدیوهایی که تو دیدیم بخشی از این مستندی که میگم باشه که اسمش اتفاقا هست Nobody's Perfect و محصول بی بی سیه توی اون بحثه این میشه که مثل اینکه یک کارگردانی میخواست ساملاکیت هاتو باستازی کنه و اونجا سیدنی پولاک که باش مصاحبه میشه توی همین مستند میگه که من از هر کسی که میخواد این کار کنه خواهش میکنم که این کار نکنه چون من خودم سابرینا رو باستازی کردم و یکی از نقطه تاریک زندگیمه آره اصلا راضی نبودم گفت اصلا کار بیلی وایلر نمیشه باستازی کرد یکی از تکنیکایی که معمولا توی فیلمای کمدی استفاده میشه اینه که تو ایجاد تضاد بکنی این فکر میکنم تکنیکیه که توی ساملایکیت هات خیلی استفاده میشه و واقعا هم خوب جواب میده مم. به هر حال همین حضور دو تا مرد توی ارکست زنانه خب خیلی ایجاد موقعیت های تنز میکنه یا مثلا اسم ورود به اون مجلس بزم شب... شبانه رو یادته اسمش مجلس ختم مادر بزرگ بود این تضاده خیلی جالبه. یه جایی هم خوندم که میگفتش که خب به هر حال 
فیلم ها از سال 53 به بعد مثل اینکه رنگی میشه ولی بیل وایلدر تصمیم گرفت که سام لایکیت ها تو تو سال 1959 بازم سیاسفید بسازه به خاطر اینکه میگوتش که اون حجم میکابی که ما مجبور بودیم به خاطر به رو صورت جکلمان تونی کورتیز پیاده بکنیم باعث میشد اینا وحشتناک بشن میگفتش که هر چقدر صورتشون رو سفید میکردیم بازم سبزی خط ریششون مشخص میشد مثلا همین پوستشون کنده شد میگفت اگه فیلم رنگی بود خیلی وحشتناک میشد <تصفيق> یه جایی من خوندم که ایده اصلیشو از یه فیلم آلمانی گرفته که در واقع توی اون دوتا موزیسیانی که شغلی ندارن مجبور میشن زن پوشی کنن که برن توی یه بند زنونه ولی میگفت برای فیلم خودش این نکتر هم خواسته داشته باشه که یه دلیل محکمتر داشته باشن برای زن پوش شدن که قشنگ این دلم حدود 20 دقیقه اول فیلم یا شدن نیم ساعت اول فیلم قشنگ دلایل محکم میاره که چرا اینا مجبور شدن زن پوش بشن در مورد همون سیاه سفید شدن اینم اضافه بکنم که وقتی که فیلم قرار میشه که سیاه سفید فیلم برداره بشه مرلی مورد کلی اعتراض میکنه به استدیو که مثلا جنبه های زیبایی من کمتر باشد هست میشه خانم ول کن تو زیبایی باشه واقعا زیبا نیست عمله هم عمل هم آرائشه عمل من نمیدونم واقعا من میدونم <تصفيق> بعد مثل سانست بولوارد که بهش گفتم در مورد صحبت کردم که خیلی سنت شکم بود و به هر حال به زمان خودش خیلی چیز خط قرمزار رو شیکوند این هم همچین داستانی بود اگه اشتباه نکنم توی اون سالا فیلم ها وقتی میخواستن به نمایش در بیان کلیسای کاتولیک باید بهش یه ریتی میداده ABC داشته A یعنی که از لحاظ اخلاقی کامله اوکیه بی یعنی تقریبا بخشی از فیلم از لحاظ اخلاقی اوکی مباهه. و و سی یعنی اخلاقی نیست و به این سی داده و این ریت سی واسه فیلم خیلی باعث می شده که خیلی از مردم فیلمو نبینن تا سالها این فیلم در واقع توی رسانه ها توی روزنامه ها به اسم هایست گروسینگ شناخته می شده فیلمو آره خیلی تحویل نمی گرفتم و خیلی به هر حال تاثیر داشته توی دیده شدن اون زمان فیلم واقعا من یه داستان جالبی شنیدم در مورد اون صحنه ای که جکلمون اون جینگولیار داشتش چکون میده تو ساملاکت ها صحنه ای که فهمیده که آزگود در واقع ازش خواستگاری <تصفح> کرده مثل که سر اون صحنه بیلی وایلدر این جینگولیار نمیدونم چیه داشته باش بازی میکرده تو پشت صحنه آره آره داشته خوش بازی میکرده و جکلمون صدا میکنه میگه که ببین سر این صحنه بعد از هر دیالوگت اینو باید یه بار تکون بدی با یه ریسمی که دوست داری بعد جکلمون خیلی ناراحت میشه میگه که بابا این مسترسین منه و قرار خیلی خنده داره بشه و تو داری خرابش میکنی ولی بیلیوالی میگه نباید این کار بکنی و اینم جکلمون با ناراحتی این کار انجام ده راضی هم نبوده تا اینکه موقع پریمیره در واقع فیلم متوجه میشه که اون با این کار جای خنده گذاشته واسه تماشا چیاش و اجازه داده که لاینا قشنگ گفته بشن آدینس قشنگ بخندن و بعد به لاین بعدی یعنی مطمئن بوده از اون صحنه که میخواد کلی خنده بگیره دقیقا و توی فیلم بیلی وایلدر به نظرم خیلی هوشمندانه و به شکل تنز سعی میکنه اینو بگه که زن بودن چقدر کار سخت و تبعیض‌آمیزی میتونه باشه به هر حال این دوتا جری و جو که زن پوش میشن متوجه میشن که مثلا پوشیدن کفش پاشنه بلند چقدر سخت میتونه باشه و حتی دویدن باهاش چه شکلی زن با این رامرن شیلی باش میدونن که البته آخرش خودشون حسابی حرفه‌ای میشن تا برسیم به اون صحنه نیشگونه توی آسانسور که جکلمان برمیگرده به تونی کورتیس میگه که چرا منو بهشون گرفت من حتی مشکل نیستم چی اون گفتش که عزیزم تو دامن پوشیدی و این حکم پارچه قرمز داره واسه گاو ها بقیش گفتش که شکلمون گفتش که من دیگه خسته شدم از پارچه قرمز بودم من میخوام دوباره گاو بشم عالیه و من تا توی فیلم های بیلی بایلر همیشه صحنه آخر یه جوری قله فیلم حتی محسوب میشه تو صحنه آخر خیلی جالبه ما در طول فیلم هی منتظریم که شخصت آزگود که خواستگار جریه و نمیدونه که جری مرده بفهمه که مرده و مثلا تعجب کنه مثلا داد بزنه خشمگین بشه و اینها 
ولی آخر فیلم در واقع اینو به ما نمیده و همونجور فلت تموم میکنه جایی که در واقع جایی دیگه اعتراف کنه که بابا من مردم نمیتونم با تو ازدواج کنم و اون میگه که nobody's perfect, nobody's perfect. یه جا خوندم که میگفتن که این دیالوگ معروف nobody's perfect و در واقع بیلی وایلدر داره به منتقدینش میگه چون مثل اینکه منتقد بودن که بیلی وایلدر اونقدر که فیلم نویس خوبیه کارگردان خوبی نیست مم. و اینکه آره واقعا هیچ کسی هم کامل نیست آخری که دربارش صحبت میکنیم آپارتمان هستش که محصول 1960 که خیلی جالب خود بیل وایلر میگفتش که من با جکلمان خیلی حال کرده بودم من میخواستم یه فیلم دیگه بهش پیشنهاد بدم ولی فیلمنامه نداشتم داستان این فیلم درباره یه کارمندیه که در واقع خونش رو اجاره میده به بقیه کارمندا و مدیرای شرکتی که حالا توش کار میکنه برای وقتایی که میخوان خانوم ببرن آره. اونجا در واقع نیت اونم پیشرفت توی اون شرکته دقیقا پولی هم ازشون فکر نمیکنم دریافت کنه نمیدونم یه جاهای اشاره میشد که پول این ماهو ندادی یا مثلا پول مشروب ازشون میگیره پول آره پول مشروب میگرف ازشون مثل اینکه بیلی وایلدر توی اون تایم که دنبال فیلم نامه بوده که حتما جکلمان توش بازی کنه اتفاقی فیلم میبینه از دیوید لین به اسم بریف اینکاونتر و توی اون فیلم یه دفعه توجه میکنه به داستان یکی از شخصیت های فرعی که اصلا دربارش هم صحبتی نشده و اصلا توی فیلم هم نیست ولی شخصیت یکی از که حالا خونش رو اینا اجاره کردن و رفتن توی شخصیت های داستان آها. و اینگاه مثلا توی خودش فکر میکنه که چه جالب اون آدم الان چه مشکلایی داره وقتی خونش رو هی اجاره میده مثلا به آدم های مختلف و وسط دیدن یه فیلم رومانتیک درام داره به کمدی بودن زندگی اون آدمه فکر میکنه که خونش اجاره میده واقعا از ذهن کسی مثل بیلی وایلدر در میاد که یه اسپیناف از یه همچین فیلمی بخواد در بیاره دقیقا یه چیزی رو من نگه داشتم که اینجا به عنوان آخرین فیلمی که میخوایم از بیلی وایلدر صحبت کنیم بهش اشاره بکنم اینکه یه سری اتفاقات اسمها و ویژگی ها توی فیلم های بیلی وایلدر تکرار میشه اسم ها مثل اینکه توی سانست بولبارد رئیس اون کمپانی پارامونت یا آقایی بود به اسم آقای مستر شلدریک آقای شلدریک و این اسم اسمی که تو آپارتمان ما میشنویم که همون شخصیتی هستش که در واقع بعدها یکم بعدتر که بریم جلوتر تو داستان در واقع میشه رقیب عشقی شخصیت اصلی که جکلمان نقشش رو بازی میکنه و توی این فیلم هم به نظر من مثل ساملایکیت هات که شخصیت شوگر با بازی مرلی مورو بهش اشاره کردیم اینجا ما یه دختری داریم که به آدمایی که نباید اعتماد میکنه خودشو در واقع شاید انگار لایق زندگی خوبی نمیدونه و همیشه منتظر که آدمای نادرست وارد زندگیش بشن و یه جورایی بهش ضربه بزنن مثل شخصیت مرلیمون رو ولی بازیگرش باهوشتر از مرلیمون رو صد صد البته اصلا قابل مقایسه نیستش و چیز دیگه ای که به نظرم خیلی تکرار میشه این قضیه سوء استفاده است که شخصیت اصلی همیشه احساس میکنه که داره از طرف مقابلش یه جورایی سوء استفاده میکنه و داره میچاپتش ولی در حقیقت اون کسی که چاپیده میشه خودشه این چیزی که همیشه توی فیلماش اتفاق میفته مطلب در مورد فیلم نامه اگه بخوام صحبت کنم دوباره دیالوگ ها برای شخصیت ها خیلی یونیکه یعنی حتی کوتاهترین نقش ها هم خیلی به دیالوگ گفتنشون توجه شده و خیلی براشون یونیک این کار انجام شده دوباره ما کامبک های قوی داریم هی آدم ها جواب همدیگر رو خیلی زیاد میدن بازیگر از هم خیلی دیالوگ میگیرن و یه جورایی مثل زندگی خودمونه که یه یادشون میفته که یه شخصیتی بهشون چی گفته و دوباره تکرارش میکنن توی ذهنشون و اینکه میلی وایلده به باهوشی تماشاچیاش خیلی احترام میذاره این مدلیه که بیشتر چیزها رو نشون میده به جای اینکه بگه مثلا جایی که ما میفهمیم که فرند و شخصیت 
در واقع دختر داستان چطور مشخص میشه همون دختریه که مثل شلیک بردتش خونه در واقع باد یا همون جکلمون همون سنه آینه رو میگی آره آره دقیقا از آینه شکسته مشخص میشه یا مثلا جایی که جکلمون خیلی مشروب خورده ما میبینیم که زیتون های مشروبش رو چیده کنار هم و نشون میده زیاد مشروب خورده آره یعنی فقط از عکس جکلمون نمیفهمیم که این آدم مسته بهت کاملا نشون میده که این آدم چند تا شات در واقع خورده یا مثلا تو اون صحنه که جکلمون سرما خورده به این بسنده نمیکنه که یکی بیاد بهش بگه که چته اون بگه من تب دارم قشنگ از تو جیبش تب سنجو در میاره میذاره تو دهنش و میگه او من تب دارم در این حد مثلا جوری که ما میفهمیم که چطوری آپارتمان این داره بیوز میشه وقتی که میاد خونه و ما میدونیم که داره تمیزکاری میکنه یا عالم شیشه های مشروع میریزه دور <تصفيق> مثلا میدونیم که مهمونی نبوده که خودش توش نباشه پس از این آپارتمان داره ابیوز میشه که یه جمله ابتدایی هم توی فیلم میگه که میگه که آپارتمان من خیلی آپارتمان خوبیه تنها مشکلش این که هر موقع که دلم بخواد نمیتونم واردش بشم آره یکی از چیزایی که همیشه تو فیلم نامه هاش داره بیل وایلر اینه که اجازه میده بدترین اتفاقا واسه شخصیت داستانش بیفتن مثلا دقیقاً جکلمون اومده خونه و دیگه تایمیه که مثلا اون شب اجاره داده بود آپارتمانو و دیگه نوبت خودش بوده که بخوابه اونجا مریضم بود و میگی قبل از اینکه در واقع مریض شه میاد همه کارا میکنه و غذاشو میخوره میاد بخوابه که دوباره اون آقای به سنگ زنه که من تو بارم با دخترهاش شدم میخوام بیام خونه تو اینا که مجبور میشه شبو بیرون بمونه و سرما میخوره جالبه به اون دختری که تو بار بود توجه کردی که چقدر داشت شبیه مرلی مورو صحبت میکرد نه واقعا خیلی لحنش شبیه بود احساس کردم که خیلی آمدانه این تصمیم گرفته بیلی وایلدر همون که گفتی که شخصیت فیلماش یکم سادگی و در واقع آنستی دارن دقیقا از اون رفتار کاراکترها انگار میشه فهمید که چی کارن مثلا اونایی که دروغگوان اونایی که دستشون هرزه یا مثلا مثل باد خیلی کانسرن میکنن دیگران خیلی حواسشون به دیگران هست یا خیلی معدبن یا اینکه از یه سری رفتارای معمولیش میفهمیم که بی پوله آره شخصیت خیلی قشنگی ساخته به نظر من اون شخصیتی که جکل من نقشش رو بازی میکنن شخصیت سی سی بانکستر اگه اشتباه نکنم خیلی جنتلمنه توی آسانسور واسه یه معمور آسانسور که نقشش رو شرلی مکلین بازی میکنه شرلی مکلین 26 ساله چقدر با تراوت و خوشگه و خود جکلمانه 35 ساله به احترام اون کلا از سرش در میاره لباساشو مرتب میکنه سعی میکنه که مثلا شخصیت فرن یا همون شرلی مکلین رو سرگرم بکنه به قبلتر اشاره کردم که به نظر من یکی از اخلاقی ترین شخصیت های سینمای هالی بوده این آدم یکی از خشونت بدش میاد نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه بعد هر کانالی رو میچرخونه کانال یه صحنه بکش بکش و جنگی رو بزن بزنه و این آدم اصابش پر میشه هی عوض میکنه هی عوض میکنه بازم اون چیز دلخواهش رو پیدا نمیکنه تمام آدم های دروبرش هر زن ولی این همرنگ جماعت نمیشه با اینکه خونه خالی داره در موقع ولی سعی میکنه که یعنی سعی نمیکنه اصلا درگیر هرزگی نمیشه و فکر میکنم که خیلی نزدیک باشه به شخصیتش توی ایرما خوشگله سالمه صادقه و به شدت اخلاقی و توی فیلم هم حتی یه جا خودش میگه که میگه که من مثل رابینسون کروزوه هستم دقیقا همونقدر از اجتماع دور آره توی داستانه بیلی وایلر یه اتفاق جالبی که میفته که باعث میشه در واقع داستانش سیر سعودی و در واقع پایینی پیدا کنه سینوسی در واقع آفرین ریتم سینوسی پیدا کنه این دراماتیک آیرونیاییه که میذاره مثلا توی یه قسمت از داستان باد به این فکر میکنه که بره از فرن در واقع درخواست ازدواج کنه و شروع میکنه بره به مثل شیلرک بگه که خب دیگه من خوام با این خانم فرن ازدواج کنم و دیگه از دست بالا تو جمعش میکنم و تو طبقه دوبار اینو با خوش تکرار میکنه که میخواد اینو بگه و دقیقا همین جمله رو شیلرک بهش میگه و این آیرانی به وجود میاد یا مثلا آخر داستان که در واقع فرن شیلرک رو همون جوری بل میکنه که در واقع اول اوله داستان خودش بل شده بود این فیلم یکی از پرفتخارترین کارهای بیلی وایلدر هم بوده و اینکه چون پنج تا اسکار کل فیلم میگیره و سه تا اسکار خود بیلی وایلدر برای تهیه کنندگی فیلم نامه و کارگردانی که خیلی برای من جالب بود که همون سال هیچکاک هم نامزد بوده برای سایکو 
و نگرفته چه سوزشی داشته اون آره اونم به یه کومیدی رومانتیک دقیقا و اگه اشتباه نکنم آپارتمان تقریبا میشه آخرین فیلم سیاسفیدی که اسکار میگیره و دیگه فیلم اسکار نمیگیره تا پنجا و یک سال بعد فیلم آرتیست دقیقا آره اون اسکار میگیره به شخصیت مستر شلدری اشاره کردیم همون رئیس در واقع شخصیتی که جک لمن نقششو بازی میکرد این آقا فرد مکموری بودش که قبل از فیلم آپارتمان مثل اینکه یه قرارداد بلند مدت با دیزنی بسته بوده و به همین خاطرم هم نمیخواسته که بازیش توی یک نقش منفی با یه وجهه منفی مثلا دیده بشه به خاطر اینکه به هر حال توی فیلم های دیزنی میخواسته بازی کنه توی این فیلم آپارتمان هم قرار بوده که نقشه یه آدمی بازی بکنه که خیانت ها و یه جورایی هم مانع عشق شرلی مکلین و جک لیمون حسابی که اصاب کن باشه و خیلی نگران وجهش بوده ولی این مثل که قبلا با بیلی وایلدر کار کرده بوده توی فیلم قرامت مضاعف و اون موفقیت زیر دندوناش بوده مهم. واسه همین ترجیم ده که این ریسکو بکنه و دوباره با بیلی وایلدر کار بکنه و حالا آره. درسته یه نقش منفی هم بازی کنه و چقدر هم خوب بازی کرده بود در حدی که مردم توی کوچه و خیابون که میدیدنش فوشش میدادن و زنان هم با کیف میزدنش وای بیچاره اتفاقا چقدر از این میترسی دقیقا تو کامی مصابه به بیلی وایلدر گفته بود که دفعه پیش که من فکرم قاتل کردی تو اون نقشه من نایدم اون فیلم رو من نایدم ولی فکرم همچین جمله گفت و این دفعه هم که حالا من رو زنباز میکنه که بخواهی با من چیکار کنه اون موقع خیلی آبرو برشون مهم بود خیلی مهم بوده که چه نقشی بازی میکنن چه ویچه ای از خودشون نمایش میدن آرزو صحنه مشتنی فیلم آپارتمان یادته که در واقع شوهر خوهر فرن میاد با جک لیمون دعوا میکنه و یه مشت بهش میزنه توی این صحنه بیلو وایلدار برمیگرده به این آقای شوهرخاله که شوهرخاله که اسمشو نمیدونم بهش میگه که واقعا بزنش تو تمرینا تو تمرینا مثل که الکی میزده و قرار بود الکی بزنه ولی موقع فیلم برداره بهش میگه واقعا بزنش و اون ریاکشنی که جک لیمون نشون میده واقعا ناشی از مشت خوردن تو صورتشه این چیزیه که اگه یادت باشه توی فایت کلاب هم اتفاق افتاد جدی فینچر به ازوارد نورتون میگه که براد پیتو واقعا بزن و مگه... بدون اطلاع هم بزن مگه یتیمه <تصفيق> و توی اون صحنه که فکر میکنم جلوی اون باره هستن کنار ماشینا واقعا ازوارد نورتون یک جوری براد پیتو میزنه که اگه اشتباه نکنم بینیش میشکنه میخواستم اتفاق بگم اگه الان اتفاق بیفته حتما لاسود میشه و شکایت میشه پس نه نمیدونم با جنبه بازی در بود براد پیت الان من باور نمیشم حتی که ما در مورد بیلی وایلدر حرف زدیم ولی در باره آوانتی صحبت نکردیم در باره سابرینو صحبت نکردیم در باره خیلی فیلم های خوبه دیگه صحبت نکردیم ولی واقعا زمان اجازه نمیداد شاید یه تایم دیگه ای آره خیلی چیزای دیگه هم مد نظرمون بود ولی خب به هر حال اینا یه سری فیلمایی بودن که واسه خود بیلی وایلدر هم مهم بودن و به نظرم جالب شدش که به اینا پرداختیم اگه اشتباه نکنم خودش بی‌نقص‌ترین و کامل‌ترین فیلمش آپارتمان میدونه که اسکار هم اینو تایید میکنه که 5 تا اسکار بهش داده و فیلم مورد علاقه اولش سام لایک هات و دومی سانست بولوارد این اپیزود ششم ما بود و در خرداد 1400 ضبط شد خیلی این هفته من تا به من خوش گذشت که مجبور شدم همش درباره فیلمای کمدی بیلی وایلر بخونم و ببینم و چقدر دوباره خندیدم چقدر واقعا خ... یعنی من یک جور دیشب قهقه میزدم از سام لایکیت ها انگار دفعه اوله دارم میبینم همینه که زیباش کردن که قدیمی نمیشه خیلی ممنون که به ما گوش دادید مرسی که ما رو حمایت میکنین اگر از شنیدن ما لذت میبرین ما رو به دوستانتون معرفی کنین راه های ارتباطی رو در بخش توضیحات میذارید